0: Hey, pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la Radio Grande de Coahuila.
1: Mis queridos, muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar nuevamente, esto es Viviendo la Vida y estoy muy contento de poderles recibir el día de hoy y sobre todo a mis invitados. Ahora estamos con una toma medio extraña para aquellas personas que nos están siguiendo en este eh, a través de nuestra página de Facebook, quiero agradecerle. Sí, por favor. <ríe> Quiero agradecerle a todas las personas que están en sintonía uh, mientras vas manejando o estás en tu casa o estás en tu trabajo. Gracias, gracias por estarnos sintonizando el día de hoy. Nos puedes seguir también en esta entrevista a través de nuestra página de Facebook como región 103.5 Laguna o también puedes vernos a través de Spotify o más bien escucharnos a través de nuestro podcast radial en Spotify como región 103.5 Laguna. y se quedan guardadas todas nuestras entrevistas por favor adelante estoy recibiendo aquí todavía a nuestros invitados por favor acomódense gracias por estar aquí y oigan en lo que en lo que recibo a mis invitados quiero comentarles que bueno yo te invito para que está este programa del día de hoy lo puedas tener ahí en en como luego digo ahí en tu alacena o en tu congelador porque tarde que temprano vamos a necesitar todo lo que vamos a aprender y más que dar conceptos y cosas o ideas, es hablar de la vida. Porque en un mundo donde ahora estamos tan acostumbrados a los títulos y andar cargando etiquetas, qué importante es el poder hablar de la experiencia. Y estas son cosas que, que bueno, una escuela no te da. Una escuela te da el título, te da la etiqueta, pero no te da la experiencia. Por eso, hoy... Sin afán de ofender, ¿eh? discúlpenme, con, insisto con este, con el título que tenemos hoy. Pero hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. De los viejos. Y yo estoy aclarando el punto porque abrieron por ahí una página que ya ven cómo está ahorita que es la de la vacunación y que las personas de la tercera edad pueden pasar y todo, pero de repente pusieron ya los ancianos de 40 años ya se pueden empezar a vacunar. Dije, ah, con permiso, perdón, disculpe, <risas> disculpe usted, ¿qué onda con ese término? Quiero... Eh, presentarles a mis invitados del día de hoy. Primero empiezo con las damas. Tenemos a una señora que yo les decía, me encanta cada vez que estoy con ella porque algo que nunca ha faltado y eso lo valoro como como nunca y muchas eh, pueden tener mucho significado, muchas cosas en mi vida, pero el que alguien te diga que ora por ti todos los días, eso no tiene precio. Y ella es la señora Socorro Medellín, bienvenida, Socorrito, gracias por estar aquí. <risa> Y, bueno, tengo también acá de este lado a mi querida Leti Alba. Bienvenida, Leti. Muchas
2: gracias. Gracias por la invitación, mi querido
1: Rey. Gracias por abrirnos espacio en tu agenda. Ah, Yo sé no, que andas bien ocupada. Gusto. No, y llegué
2: tardecido porque mi jefe apenas llegó.
1: <risa> ah, pero le manda saludos, ¿no? Para ah, que, un, para que un abrazo y un
2: beso aunque traiga cubrebocas.
1: <risa> <risa> Qué cosa. Mi querido, ¿cómo estás, Salvador?
2: Bendecido,
3: Rey. Qué gusto. Y con mucho gusto participamos en... En sus
1: comentarios, en Gracias. su reunión, en la entrevista. Y siempre me gusta que dices que me escuchas y todo. Bueno, ahora te tocó estar de este lado sí, del ahora micrófono. Ahora como artista. Ah, <risa> Ahorita vamos a mandar saludos a, bueno, a cuantos se nos ocurran. Y tengo aquí a mi lado derecho a un hombre que también, bueno, ¿qué, qué puedo decir? Él me, me inspira, me alienta y me regaña. ¿Por qué? Porque es mi señor padre, don Felipe Ham. Bienvenido
4: su gusto, hijo, por esta invitación que me estás haciendo y la experiencia que he
1: dado en la vida. Quizás muchos lo van a tomar. Ojalá. Hoy. Ojalá. Y esa es la idea, porque, bueno, vamos a entrar a tema, mis queridos. ¿Y por qué hablo de esto, la sabiduría de los viejos? Porque, bueno, no hay mejor enseñanza que podamos recibir que la que la vida misma nos da. Y... En este, digamos, um, avanzar o proceder que está llevando la vida tan rápido, luego salen cada concepto, cada idea que uno dice, ¿de dónde salió eso? Yo me ando asombrando que, que, que digo que estoy en una generación intermedia entre los muchachos que ahora traen cada idea loca, pero después me acuerdo también de las enseñanzas de mis padres y digo, no, pues es que creo que como que por ahí no va o no sé. Ay, Dios mío. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo es que ven ustedes, desde su perspectiva, a los jóvenes de ahora? Sin ofender también, como dijo aquel, ¿verdad? Sin ofender, y no por ustedes, sino para los que nos están escuchando, nada de lo que digamos aquí es una ofensa. Al contrario, vamos todos juntos a aprender. ¿Pero cómo es que vemos a estas nuevas generaciones? ¿Quién, quién quisiera empezar? A ver, uh -huh. usted, venga.
4: Eh, yo veo un
1: poquito para atrás. Ahí mero, ahí mero.
4: Yo veo que la generación de hoy, pues, antes era, era igual. No sé si te acuerdas, hijo, que cuántos usos te pegué <risa> sacándole la pistola a cualquiera. No, bueno. Y no quise ser yo, o, eh, que tú fueras igual que yo, ya de grande. ¿Por qué? Porque las motivaciones que yo tenía... En aquel tiempo, que después al otro día o a los dos días me acordaba y, y me arrepentía de lo que hacía. Pero Ajá. desde que conozco yo las cosas de Dios, que fue difícil para sí. mí, como era, entonces mi vida ha cambiado y la edad, la vejez ha sido felicidad para mí, porque he tenido pues dos matrimonios, o tengo un matrimonio Ajá. ya, porque tu mamá falleció, sí, claro. y era una mujer muy buena, pero la que tengo actualmente es maravillosa, me atiende muy bien, y Ajá. mi ve vejez
1: la ha pasado feliz. Entonces tengo, hablamos, hablamos de la juventud, igual impulsos, que reaccionamos sin pensar los... Oílo los, el otro, reaccionamos sin pensar. <risa> ¿Será eso, entonces, por, por lo que usted dice? O sea, sí, si, claro que tengo recuerdos y Dios me libre ahora de andar sacando pistola como lo hacía mi padre no, en aquel no. entonces, ¿verdad? Eh. Ahora, pues, vas derechito a la cárcel. Pero hablamos de impulsos. O sea, la verdad, ustedes de jóvenes, ¿cómo fueron? ¿También impulsivos? Sí, claro. ¿Sí? Por sí. favor, sí. adelante. Eh,
5: yo... Tengo mucha compasión por la juventud Ajá. porque es muy cierto la canción que dice Yo soy así porque la vida me hizo así, el mundo me hizo así. Uh -huh. eh, allá en nuestros tiempos que son muy, 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 muy lejanos atrás, yo recuerdo que la mamá trabajaba para poder ayudar a solventar los gastos, pero siempre tenía un trabajo de vender algo, de, de estar al pendiente de la familia. Uh -huh. Nosotros fuimos... 13 de familia,
6: wow. y
5: yo nunca me acuerdo haberme sentido abandonada, que dijera, pues, ¿dónde está mi mamá? Mi papá se fue a trabajar y yo aquí sola. Ella siempre estuvo al pendiente, nunca teníamos una cosa que platicar, que no estuviera ya a la mano. Y yo tengo mucha compasión por la juventud, porque con eso de que ahorita ya todo el mundo trabaja, uh -huh. el papá, la mamá. Entonces, a veces los hijos no saben a dónde correr en los momentos difíciles y donde reciben la influencia, y el consejo, pues son de los amiguitos del barrio, uh -huh. de los de la escuela y, ¿Y así, Y que están ¿verdad? viviendo
1: exactamente lo mismo, sin ninguna experiencia que los pueda apoyar. Exactamente.
5: Y como necesitan compañía, pues donde se sienten acompañados, por ahí se van. Uh -huh. Entonces, en cierta forma, yo comprendo mucho a la juventud actual. Wow. porque les ha faltado una mano amiga que, que los lleve por el camino, que los sostenga. Es muy raro que a un hijo se le dé el tiempo que realmente necesita, que requiere y que salga desviado. Uh -huh. Podrá tener también problemas y cosas que no le gustó nunca vivir, pero al fin y al cabo siempre está alguien para tenderle la mano y, y encauzarlo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, por eso yo tengo mucha compasión por la juventud, por la niñez, y siempre le pido mucho a Dios por todos.
1: Claro. Y sucede algo que, que bueno, no me van a dejar mentir. A, hablando precisamente de este tema, de la compasión hacia los jóvenes por, por mucho abandono que se está sufriendo. Yo que trabajo con personas que tienen problemas también de adicción y muchos problemas también psicológicos que tienen que estar enfrentando día a día estas nuevas generaciones me doy cuenta que mucho tiene que ver precisamente por esa brecha que hay entre la generación que tiene la experiencia y tiene la enseñanza pero que no está presente uh -huh. y los muchachos de ahora no reciben eso y nos encontramos personas en adicción desde los 12, 13 años o sea, sé que si nos vamos a comparaciones, digamos que estamos ya dos generaciones a, 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 atrás o dos generaciones adelante de nosotros y muchos de ellos ya criados o cuidados más bien, más que criados, por los abuelos que por los uh -huh. mismos padres, nos estamos brincando esas generaciones, que a propósito, yo quiero felicitarlos a ustedes dos, porque recientemente tuvieron su aniversario de bodas, número, presúmanos por favor, 46 eres
2: el que lleva las cuentas, como que es el más interesado. <risa> como que es? es el más interesado. <risa> no, no, no. No, no. No, no le conviene decir, yo tengo más números allá en el trabajo. más Bien, ¿verdad?
3: Acá
1: como llevamos los números, 46 años. Bendito Dios. Y aún no hay no, más. No. No, 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 claro. Claro, claro. Leti, tú que estás acostumbrada a trabajar también con jóvenes universitarios, ¿cómo ves ahora esta nueva generación? Porque ya no puedes decirles nada, ya todo es una ofensa.
2: Bueno, mira, este... Juventud divina, tesoro. Uh -huh. El tiempo de que se trate, yo pienso que siempre tiene uno que ir de la mano de alguien, como comentaba muy bien, Socorrito. Uh
6: -huh.
2: Y siento que, para empezar, nunca desprender nuestra mirada de ellos, independientemente de la temporada o ciclo que se viva. Es muy importante porque, de esa manera, sí, hay mucha, ahorita, mucha libertad, mucha liberalidad, vamos mm. a decir. Pero yo creo que siempre es conveniente platicar con ellos. Efectivamente, este, yo tuve mis hijos. Yo desde muy joven tengo la necesidad de trabajar y, y estoy muy armada porque no me querido, yo no he querido dejar de trabajar. ¿verdad? Siento mm. que para mí es algo primordial. Primeramente Dios, ¿verdad? Claro. Este, sí, los muchachos, pues, conocemos de todos porque eh, mi madre se hizo cargo de mis hijos porque yo tenía que trabajar. Mm -hmm. Entonces, este pues, platicando con ellos, fue una mamá muy dura, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque, ¿por, qué, por qué se hacía eso y por qué no debía de hacerse? Uh
6: -huh.
2: O sea, que ellos entendieran, pero al mismo tiempo, ser fuertes y no débiles para enfrentar todo tipo de situaciones. Uh -huh. Que sean independientes, que aunque no esté mamá o papá, sepan hacer mínimamente hasta un guiso. Sí, ¿Por qué? Porque no siempre está uno con el tiempo necesario Pero sí acercar lo necesario Para que ellos puedan subsistir pendientes de su escuela Gracias a Dios eh, Las dos mayores no estudiaron porque no quisieron Se quedaron en preparatoria Pero todos los demás, gracias a Dios, este, continuaron sus estudios Y precisamente lo que me preguntabas ahorita De cómo veo a los, a los universitarios pues mira, antes que nada yo pienso que encontramos diferentes caracteres uh -huh. porque hay unos, como tú les hables, aunque sea así algo rasposito, por lo mismo según la conducta de ellos, como a veces les das un abrazo también, pero que ellos entiendan que es parte de su formación. Uh -huh. Inclusive yo de regañarlos si los veo sentados en el piso, uh -huh. porque no es posible que alguien que ya está para brincar a una licenciatura esté sentado en el piso, aunque pues ahorita la libertad de los muchachos, pues sí está bien, ¿verdad? Pero en una entrevista que yo les, les conseguí para conseguir empleo, estaban ahí sentados en el piso, les digo, a ver muchachos, si ustedes hubieran ido a la empresa, ¿les iban a permitir estar sentados en el piso? Pues que no, la universidad es lo mismo. Mm. La imagen es bien importante, pero sobre todo su educación y su formación. Y disculpen que a veces sea regañona, pero es para allá de ustedes. Y así me quieren, fíjate. Hay unos que sí, de veras, bueno, sí. Yo porque... creo que me dicen, nomás me dio la vuelta y me hacen gestos, pero pues no los veo. Así que pues yo creo que uno encuentra todo, pero sí es muy bueno este orientarlos, y más cuando saben ellos que está cerca de una sabiduría que viene desde arriba. Claro. Eso es lo más importante, aunque a veces es criticado uno, a veces aceptado, pero muchos te responden con un amén. Uh -huh. Eso es muy bonito porque te has encontrado con personas que ni te imaginas y, y eso de veras es un halago para el que nos da la sabiduría.
1: Y mi querido Chava, este, hay, hay algo que, que me llama mucho la atención porque también en mi papel como consejero en diferentes áreas, manejo mucho la consejería matrimonial, y el problema con el que me encuentro el día de hoy, que el matrimonio ahora es un concepto desechable.
3: O, o sea,
1: porque pues ahorita nos caemos bien, vamos a casarnos. Total, Ajá. si no resulta, nos dejamos. Ah, ¿Cómo podemos hablar desde este aspecto? Porque obviamente, pues yo veo a Leti, toda una señora y... Y me imagino no ha de ser nada fácil tampoco, ¿verdad? También, y 46 años, pues, está, pues hablan, hablan no sé si... tan...
2: Ayer repetí las palabras de mi querido pastor. Sí puedo. Sí puedo. O sea, sí. Sí. Sí puedo. Pues, En el
1: nombre
3: de Ha sido difícil Ajá. el curso de, de, de esta vida, de, de llegar a los 46 años. No, no ha sido todo fácil. ¿verdad? Pero como toda la vida, ¿no? Alto claro, si sí va. Claro. Sí. Yo, yo vengo de, de una familia de una mamá soltera. Uh -huh. Éramos cinco de familia. Y la hermana mayor de mi mamá fue la que nos crió. Así es que prácticamente, pues, a la deriva crecimos. O a menos yo. Uh -huh. A menos yo. Uh -huh. de Pura vagancia. Del trompo, la canica, uh -huh. el valero. Y, y la vagancia, ¿verdad? Sí. Y afortunadamente... Me topé con
1: esta en <risa> me cintura. <risa> Pero la ventaja de todo esto es el poder... ¿Sabes sabes qué me llama la atención? Y, y también a mi papá, que bueno, ha sido ejemplo. El poder estar con mi mamá hasta el último de sus días. Y ahora con, con su esposa Marisela, que ya ten, tienen que 21 años de casados sí, ¿verdad? Ya después de 21 años, o sea, uh -huh. nos habla de una permanencia y de una fidelidad también y que, bueno, también Socorrito me tocó estar con usted hasta el último momento donde pudo entregar también a su esposo un matrimonio de también ¿cuántos años? 30 y... como
5: cerca de que de, de, de 30 y algo. 30 y algo, sí,
1: fue. O sea, estamos hablando de toda una vida. Y el punto al que quiero llegar es que cuando nosotros determinamos que las cosas no van a durar, así es. O sea, tal cual nosotros lo pensamos o lo ideamos, así, así pasa. Y nos dejamos influenciar por el entorno y decimos, ah, no, si se pone difícil esto, mejor ya no. Y todo el mundo te alienta y dice, sí, ya, ya, aléjate de él, aléjate de ella. Espérame, espérame. ¿Y dónde ha quedado.? Los votos que uno hace hacia la persona que ama y decir, ¿sabes qué? Aquí voy a estar y voy a permanecer porque sé que no eres monedita de oro, pero yo tampoco. Entonces, esto nos habla también de un carácter y es al punto al que yo quería llegar. O sea, en esta vida, mis queridos, y para ti que me estás escuchando, que estás joven y que estás tratando de tomar la decisión de dar un paso hacia adelante en tu matrimonio o en tu vida en pareja... Oye, desecha la idea de decir, ay, bueno, total, si no resulta, si no resulta, hay un porqué y podemos hacer modificaciones, pero hay que tener el carácter, sí, ¿no? Para sí, hacerlo. ¿Qué sí. opinan ustedes?
2: Ah, yo, yo lo
5: que pienso es que si uno se casó en pleno uso de sus facultades, <risa> supuestamente, <risa> <risa> eh, yo siempre pensé, bueno, pues el que se echó el compromiso se sí aguanta. Porque los hijos, ¿por qué van a llevar una Exacto. carga y un sufrimiento que nunca escogieron tener? Buen
6: punto.
5: Entonces, uno dice, bueno, si yo que soy adulta, supuestamente madura y todo eso, no puedo asimilar esto, ¿cómo voy a creer que un adolescente, un niño lo va a poder asimilar? Wow. Entonces, es uno verdad. dice, pues vamos a echarle todas las ganas y, y luego, pues si uno conoce a Dios, la Biblia, pues ni se diga, También, ¿no? Porque ahí sí, encuentra claro. el camino. Y resulta, sí funciona. Que... Oigan,
1: pero, perdón que le interrumpa, y es que esto que está mencionando, Socorrito, tiene un trasfondo, una trascendencia. Me tengo que ir a un corte comercial, pero ahorita regresando quiero retomar esto. ¿Por qué? Porque Socorrito está hablando ahorita de carácter, uh -huh. un carácter que se tiene en un núcleo o en un lugar donde nadie nos ve, uh -huh. donde uh -huh. estamos en intimidad de nuestra casa. Y ahí es donde sale a resurgir nuestro, nuestro carácter o nuestra esencia como personas. Pero esto que hacemos en lo secreto es lo que se va a evidenciar cuando nosotros salimos a la calle. Entonces, mi punto vendría cayendo en el siguiente. Mis queridos, si nosotros, en donde nadie nos ve, no podemos tener el carácter de enfrentar las cosas... ¿Cuánto más será cuando tenemos mm. que ir a tratar con el jefe también mm. o que tenemos que ir a tratar con la vida misma? Sentiremos que todo es una violación a nuestros derechos, sentiremos que todo es una amenaza en nuestra contra. Cuando no es así, tenemos que aprender a pelear por lo que queremos, ¿no? O bueno, así fue como claro. mi señor padre me enseñó. Si quieres, si te gusta, pues lucha por ello, Exacto. ¿no? Nada te lo van a regalar no es fácil. Ok. Es que... <risa> sí, sí, adelante, por favor. Es que me
4: derréis. Ahorita, si le piensas a dar algún consejo, como mi hijo que todavía está adolescente, dice, no, es que ya estás viejo. Sí, pues tengo sabiduría, le digo. Mira, lo que es todo el asiático, veneran, <risa> le digo, veneran a los viejitos. Por ejemplo, el japonés, le digo, el japonés, ese le gusta mucho trabajar y tiene que guardar para que mañana o pasado va a ayudar al abuelo, a su padre, para que no anden ellos mendigando ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que lo que, mira hijo, Así les he dicho, uh -huh. lo que yo he aprendido, o tengo 77, tengo 77 siete, siete, años,
1: para que no se escuche tan fuerte. <risa> <risa> este, tan real. <risa>
4: eh, la vida me gusta. ¿Por qué? Porque tengo un problema, no se los pido a ustedes que me ayuden. Tengo a mi padre, que es el Señor. Claro. Todo, todo me ha consentido. Yo soy feliz siendo viejo. Precisamente ayer le dije a él: Fíjate
1: ya que no le a ventilar, hombre. Nos están escuchando muchas personas, pero sí, adelante, adelante. No. No. Le
4: dije a mi esposa: ¿Sabes qué? No es no es mamá de ellos. Le dije: ¿Sabes qué? El día que yo me muera, ahí te voy a dejar, ya tengo ahí lo que le vas a dar a rey, esto y esto y, eso y sí, esto y oh, eso, vale. lo que vas a, a, a hacer tú. Entonces, cuando ellos me platicaban un problema y le decía, hagan esto, o veía que estaba mal, háganle así, así y así y así. Ah. <risa> Ah, está viejo. Y cuando les iba mal, ¿sabes qué? Nada más no me digas, te lo dije. Sí.
1: Sí. Y esa sí. es la verdad, sí. y una frase que a todos los chavos que están escuchando, o la gente joven que está escuchando no me van a dejar mentir, híjole, el decir, te lo dije, ¿cómo pegan esas palabras, verdad? Pero bueno, voy a un corte comercial, y ahorita voy a retomar algo que usted acaba de decir, papá, eh, apa, disculpen, vengo no, del rancho, no, vengo no, del no, rancho. No, 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 no. Estamos hablando de cariño. <risas> Algo que, que, que acaba de decir que es tan importante, la honra. Y esas son cosas que no se ven en lo secreto, pero en lo público te evidencia como persona. Vamos a un corte comercial, hoy estamos hablando de la sabiduría de los viejos. Les manda muchos saludos Enrique Arguijo, que también pide saludos para Elizabeth y, y, y él, Enrique. Eh, que son abuelos del Chequelete así que bueno, muchos saludos para él Rocío, gracias también por estar en sintonía también mi querida Araceli Yasmin Fuente les manda saludos que es un excelente programa, gracias por sus comentarios que los pueden dejar en nuestra página de Facebook a través de Región 103.5 o en mi página personal también como Reyham. ahí puedes encontrar esta entrevista o a través de Spotify también estamos en nuestra página de Región 103.5 vamos a un corte comercial y volvemos
0: ¿Estás trabajando en algo que te importa de verdad? Nadie tiene que empujarte. Tu visión te empuja. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. Somos la radio grande de Coahuila.
1: Estamos de regreso Viviendo la Vida y que.. ¿Cómo valoro yo los cortes comerciales? Porque hablamos de tantas cosas que me enriquecen y, y después quiero retomar el tema con ustedes para que también puedan ser partícipes de todo esto. Les envían saludos a todos ustedes. Dice que qué buen atino traerlos como invitados al programa que están aprendiendo mucho. Gracias, gracias a todas las personas que se han conectado y que están mandando sus saludos o que también a través de nuestra línea telefónica en WhatsApp 8717138867 nos están dejando también sus comentarios o pueden llamar con todo gusto, podemos preguntar. Eh, mis queridos, estamos hablando hoy de la sabiduría que se adquiere con el tiempo y esto es algo que no, no para muchos cuadra. ¿Y por qué lo digo así? Porque... Aunque bien la vida es un maestro, no muchos estamos dados no. como para la escuela, ¿verdad? Hay quienes, o sea, por mucha escuela que tengamos, salimos reprobados en muchas cosas. Pero sí, la vida se encarga de enseñarnos, pero hay cosas que definitivamente eh, solamente el tiempo es la que va a dejar guardado ahí. Y en nosotros depende si aprendemos la lección a la primera o como dice esa canción de que tropecé de nuevo y con la misma piedra ah. pero qué dolor, ¿no? estar repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo sin, sin poder entender. Decíamos antes de ir al corte y, y mencionaba a mi papá una una, una palabra que, que es muy determinante en nuestra vida pública. Y es la honra. Y es como tal, y él mencionaba algo que sí, a muchos jóvenes yo a, a, cuando trato con ellos no les gusta la idea cuando les dicen, ay mi hijo cuando tú apenas vas, sí. yo ya vengo de regreso, ah, cuando uno es joven cómo te pega esa, sí. esa frase, ¿verdad? Pero basta que te choques de frente con esa realidad para poder abrir los ojos y darte cuenta que sí, no era tan sencillo como tú pensabas, pero en ese momento es un buen momento para poder reconocer y, y doblar las manitas y decir, ¿sabes qué? Papá, mamá, perdón, uh -huh. porque sí hay cosas que en su momento no quise aceptar, no quise entender, pero estoy listo para que me sigas contando y me sigas hablando, porque me di cuenta que eso que mencionabas no era una frase trillada, uh -huh. o sea, sí realmente había verdad. Sí. Mencionamos de muchas cosas y muchas áreas de la vida, pero en esta adaptabilidad que hemos tenido que tener en su generación, en mi generación, hacia estas nuevas actualidades. Hablamos desde las cosas tan sencillas como el internet, como la accesibilidad y demás. Uy, ahora ya uno no puede decir algo o escribir algo, porque inmediatamente todo el mundo se te echa encima sin antes analizar las palabras o... Poder darle honra a la persona que está diciendo las cosas. Igual me meto en camisa de once varas, pero todo tiene que ver con, con lo que estoy mencionando ahorita. Inclusive nos encontramos con políticos cada vez más jóvenes. Es. Y no dudo de la capacidad que tienen. Sin embargo, no han vivido lo que muchos otros políticos de edad han vivido y tienen de experiencia. No estoy sacando ninguna bandera, ni mucho menos. Simplemente estoy hablando acerca de la honra y la sabiduría que se adquiere con el tiempo. ¿Qué onda con esto? El adaptarme y decir, híjole, no estoy de acuerdo con lo que está pensando este muchachito, pero pues, ¿cómo les enseñamos a estas nuevas generaciones?
5: Pues yo creo que primero se empieza con la familia. Ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Uh, no sé si se valga, pero si no se vale, pues ya lo voy no, a decir. No, adelante, es
1: libre, por favor, <risa> decir lo que usted quiera.
5: Uh, yo desde que fui muy joven empecé a leer mucho la Biblia. Mm
6: -hmm. Y
5: como esa es dada para el ser humano, mm -hmm. en cualquier etapa de su vida, entonces a mí me encantó mucho leer todo lo que le decía a la juventud. Mm -hmm. Y cuando yo me lo aplicaba, veía que sí funcionaba, mm -hmm. que todo salía bien. Y luego cuando ya tuve mis hijos... Eh, le, leí lo que decía para los hijos uh -huh. y me di cuenta que también funcionaba, uh -huh. porque es la única que puede garantizar, que dice, instruya al niño en su camino y aunque fuere viejo, nunca se va a apartar de ese camino.
1: Oigan, pero y... luego decimos, bueno, es que eso de la religión o eso de hablar de Dios, pues también es para los viejitos. Pero sí, no, no, nada que ver.
5: No, no, no. Es que cuando Dios dio la palabra es para todo ser humano. Uh -huh. Por eso se está aplicando desde la niñez hasta que uno se va a la tumba. Wow. Para, para todas las etapas de la vida tiene. Wow. Entonces yo me siento muy privilegiada porque era todavía una adolescente cuando le empecé a leer. Uh -huh. Y me empezó a gustar y empecé a dar pasos de obediencia y me, y wow. me iba muy bien. Y luego cuando tuve a mi familia, pues dije, bueno, ¿ahora ahora qué dice para la familia? Uh -huh. Y luego cuando iba a trabajar, bueno, ahora a ver qué dice de, de los trabajadores. Y como tiene para todo. Y cuando ya entré en años, que no van a creer que ya voy para los, los 80. ¡Wow! <ríe> eh, este, pues empecé a leer lo que dice para la vejez. Sí. Y tiene para todo. Entonces, uno batalla porque dice, el pueblo perece porque le falta conocimiento uh -huh. entonces cuando uno desconoce todas esas verdades eh, pues anda rasguñándole de aquí de allá como le hizo la comadre, como dice el periódico como uh -huh. dice el libro como, y quién lo respalda uh -huh. sin embargo todo lo que la escritura dice eso está respaldada por la trinidad y por todo el ejército celestial uh -huh. y cuando uno lo hace aunque diga pues como que no le entiendo muy bien pero pues a ver si así dices que así es y cuando uno ve el resultado, dice, por aquí es. Y ya no lo suelta uno el libro porque dice, aquí está toda la respuesta para todo lo que puede y necesitar. Si, y sí, si, estamos hablando de un
1: tesoro como uh -huh. tal. Ajá. Lo que viene contenido en la vida, que ha pasado por generaciones y generaciones, principios que nos van ayudando a, a regir nuestra vida, es un tesoro. Y los tesoros obviamente no son para guardarse, los tesoros son para, bueno, pues, sí. para usarse, ¿verdad?, no. Y bajo este concepto de los tesoros que vamos encontrando, hay un tema bien importante que yo quiero retomar porque estamos hablando de la adaptabilidad. Hay cosas que no cambian. Por mucho que seas ahora más joven y que tengas innovaciones y todo, hay cosas que no cambian. Llega el 2020, finales del 19, y llega una pandemia que nadie entendía. Y creo que todavía seguimos sin entender. Nos pegó a todos, a chicos y a grandes y todo. Lo increíble de este asunto es, si es algo de lo cual no puedo defenderme tal cual, porque todo mundo estamos expuestos,
6: uh -huh.
1: lo primero que guardamos fueron nuestros tesoros. Uh
6: -huh.
1: Y guardamos a los viejos y los guardamos con toda su sabiduría, y los guardamos con toda su experiencia, inclusive de pandemias pasadas. Uh -huh. Y eran a los que menos veíamos, a los que menos consultábamos y de los que menos todavía seguimos pidiendo razón. Hasta ahora, bueno, pues, ay, es que ya que cambiaron las cosas. Bueno, pues ahora sí vamos a empezarlos a frecuentar otra vez. Pero espérame, espérame. En el tiempo de reacción, ¿omitiste la enseñanza o omitiste la experiencia? Te fuiste a consultar todo lo nuevo, las nuevas adaptaciones y demás, pero olvidaste, oiga, ¿cómo lo hicieron en aquel entonces cuando se habló de una gripe aviar que también pegó a nivel mundial? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue que reaccionaron? Yo estaba pequeño, no entendía muy bien, pero ustedes que ya... Ah, no, los guardé y no los visité en todo este año. Si acaso por teléfono un hola y un adiós, esto me parece bastante grave, el brincar una generación omitiendo el tesoro de la sabiduría que hay en sus vidas, adquirida por el tiempo y adquirida por el conocimiento de estos principios de, 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 de vida trascendentales que hay a través de los tiempos. ¿Cómo vivieron ustedes esta pandemia? Cuéntenme.
5: Pues, ah, bueno, yo ya hablé.
1: Adelante, sí, ya adelante. Quien guste hablar, por favor.
4: yo la pasé muy bien. <risa> <risa> Yo todos los días salía y me decían, oye, no te cuidas, ¿sabes qué? Yo tengo todos los días la vacuna que Dios me da, que es su sangre bendita, que es la que me cubre mm. contra cualquier enfermedad. Qué Ahora, oraba por las personas, las, las, ¿por qué? Porque dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Mi esposa, hay veces, son duras. ¿Por qué? Le pegó coronavirus. Amaneció casi con 40 de. de,
1: ¿Años? de
6: la temperatura. No, ah, de 40 de. No, bueno, pues ya todo. ¿Qué tienes? <risa> Ay, qué bien. Me,
4: me siento mal. Vamos con el doctor, que te, te, que te chequen, a ver. No, dice, ah, bueno. Al otro día. Me siento mal, vamos con el doctor, tienes coronavirus, no tienes por qué tener esa temperatura y te duele todo. No, a la tercera vez, vamos con el doctor. No, cuánto van a cobrar y cuánto es, no importa, vamos. Dice, no voy a ir. Bueno, yo lo único que te puedo dar es pedirle a Dios que te sane, pero pídilo. Porque dice su palabra. Pídeme y yo te lo daré. Oré por ella. Y el Señor la sanó. A los diez minutos. Estaba perfectamente bien.
5: Ah,
4: qué cae. Oíras, pues, un anuncio. Ay, sí,
1: bendición. ¿verdad? Con un anuncio. Eh? Vénganse todos los que.
4: Ahí está la bendición tan grande que Dios da. Eh, me dice un... Me, bueno, me pregunta... Ajá. Y varios me han preguntado: una persona, dos, y es, oye, don Felipe, Dios es bien malo, ¿verdad? Digo, no, hijo. Mira, primero la gente vivía hasta 900 años. Hasta se fastidiaba de vivir, yo creo. ¿Cuántos, imagínense? Después vio la maldad de Dios, tanta maldad de la gente. Dice, van a vivir hasta 300 fracciones de años. Pero siguió la maldad y ahora van a vivir ustedes hasta 120 años. ¿Y qué pasó? Siguió la maldad de la gente. Y se van acortando los días. Ahora van a vivir el hombre justo. ¿Qué dice? Hasta los 70 años. Y el, y los el robusto...
5: Los
4: Hasta los Uy, ochenta.
5: Puro robusto en este lugar.
6: Entonces, ¿qué pasa?
4: Ahorita, ¿cuántos de cuántos años? Hasta de niños. Está en la maldad. Sí. No, no. O sea, Mire, a mí como pero, viejo, hay veces... ¿Cuántas veces?
1: Oigan, eh, pero ¿qué? Tiene que ver, perdón que lo interrumpa. Tiene que ver con esto, porque cuando se habla de largura de días se habla de la honra a la generación que está encima de ti a tus padres y a tus abuelos Dice, ¿será o de sea, larga
5: vida sí, para si tener hace. larga
1: vida se trata de honra, entonces digo, yo no piso callos ni mucho menos, simplemente digo lo que sé, cuando yo veo a mi papá, ¿cómo está? ¿cómo ha pasado esta temporada? estoy bien, estoy contento quiero vivir, estoy harto de estar encerrado, digo a ver algo aquí no está bien alguien me está diciendo, oye Omite la convivencia, pero por otro lado, ¿cómo es que voy a aprender entonces de esta etapa para no tener que tropezar de nuevo? Mi querida Leti, tú eres no, todo un sí. testimonio y aquí estás. Gloria sí, a Dios. Cuéntame un poquito. Pues
2: eh, una persona vulnerable, pero también sin temores, pues yo acudí normalmente a mi trabajo, no obstante mi jefe que me decía, no, quedes en casa, no. Yo me fui a trabajar, lo adquirí, no sé cuándo. Pero lo único sí sé que, no obstante haber estado casi un mes internada, allá adentro jamás me sentí enferma. Wow. A pesar de los... Tú me dijiste en una ocasión, es que el médico dijo que esto, que ya nomás esperaba lo que Dios quisiera, y Rey me dijo ciertamente el de aquí, pero el de arriba me dijo, aquí te quedas. Mm. Gloria a Dios, porque todos los días, yo le doy gracias a Dios por, por la vida, porque mm. todo se lo debemos a Él. Y sí, pues se hablaba de mucha gravedad y les digo, después de un mes de estar internada, eh, salir eh, así como una muñequita de trapo, porque de todas maneras era muñequita, ¿verdad? Claro, este, muñequita, No se pierde el porte,
1: por favor. Gloria a Dios, con
2: pues primeramente con él y la rehabilitación y el deseo de vivir, porque pues hay quien me lo dio y en el que yo confío siempre, gracias Dios. Y pues gracias por mis alrededores porque pues la familia ahí está, el núcleo familiar claro. nuestro, ahí estamos gracias a Dios. Y lo que él quiere pues nadie puede y lo todo a él gracias a Dios y, y pues mi mayor satisfacción es que ya empezamos nuevamente a servirle en wow. la congregación.
1: Fíjense bueno. que quiero, quiero hacer, tengo que hacer una pausa comercial, pero antes de irme al corte, quiero hacer un paréntesis para todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales o que nos están escuchando aquí en, 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 mientras vas manejando o en donde quiera que te encuentres. Este no es un programa de contenido religioso, por mucho que no. no lo es. Sin embargo, el poder hablar con ustedes y hablar de la experiencia y de la sabiduría que han adquirido con el tiempo, caigo en una realidad. Que bueno, si no estoy cerquita de Dios, entonces, ¿qué Nada sentido tiene hacer. la vida? La única ayuda que yo puedo dar también a mis pacientes cada vez que voy y hablo con ellos o estoy en, en terapia o en consejería, es que si no nos arreglamos por dentro, ¿cómo podemos arreglarnos por fuera? No tomes esto como una ofensa, tómalo más bien como una enseñanza que todo mundo deberíamos de aprender. Que también estamos por dentro y que tantas reconciliaciones debemos de hacer aquí adentro en el corazón con el eterno, con Dios, e inclusive con las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque es una ley, amarse, amar a los demás como te amas a ti mismo. ¿Y quién nos da la capacidad de amar? Pues si no viene esto de arriba. Quiero ir a un corte comercial, tengo que ir a un corte comercial, pero al regreso. La vida es bonita, Contesta. Sí. Es bella, bonita. Es bella puro jovenazo aquí, y ustedes los están viendo en la transmisión, ya lo dijimos, puro robusto, ya, o sea, dije que dicen, la edad del justo es de 70, y en los más robustos, 80, digamos que puro robusto, ya está cumpliendo, pero miren, el verlos tan, a los caballeros tan de tacuche, tan bien arreglados, ya luciendo las canas, que, que se resistió por muchos años, mi padre, pero por fin le brotaron las canas, mira, dijo Leti, Muñequita de trapo, pero siempre la muñequita. Qué óbvale. Oh, Algo que yo puedo hablar claro. de socorrito, que... Claro. O sea, claro. tuvimos la oportunidad de hacer un viaje y estábamos en los parques de, de, de Disney y llega un momento en el que te cansas de andar oh, de aquí sí, para allá. Sano. Y ver a la señora, ¿a poco ya? Y ella entaconada, camine y camine por todos los países. No, Dios mío, yo por favor, yo quiero llegar a esa edad y con ese vigor y esa energía. Porque la vida es bonita, ¿no? La vida es bonita y de eso vamos a hablar cuando volvamos del corte.
0: Rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas Apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayhan. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy estamos hablando acerca de la sabiduría de los viejos. Hay tanto que aprender. ¿Hace cuánto que no te acercas? ¿Hace cuánto que no llamas? ¿Hace cuánto que no prestas atención al consejo, a lo que tienen que decirte? Yo sé que la vida lleva prisa o tus tiempos son muy cortos, pero en medio de todo esto no podemos olvidar a aquellos que ya han pasado por etapas o momentos similares al nuestro y aquí están hoy por hoy con nosotros. Y por más que tratemos de callarlos o tenerlos guardados por aquellas cosas que no entendemos, yo creo que debería ser al revés. Vamos y frecuentémoslo. Y en esta honra es como nosotros tendremos vida. Me da mucha pena encontrarme con personas jóvenes, menores de 40 años, con una pesadez de vivir, con una con un letargo que no pueden ni con ellos mismos, mucho menos con una familia, con un trabajo ya ni se diga, recurriendo a drogas, alcohol y tantas otras salidas para tratar de darle un significado a la vida. Y a veces cuando llegan a terapia, pues yo digo, bueno, ¿y qué quieres escuchar? Dime que te hecho porras, ¿quieres escuchar un buen consejo? O pues si no, pues... Si no vas a hacer nada y ya no quieres vivir, pues ya llégale también, ¿no? O sea, para que me robas oxígeno. No, no es cierto, no llegamos a tal grado. Pero, ¿qué tristeza es encontrarnos con gente que no tiene la alegría de vivir? Ustedes me dijeron antes de irnos a corte, estoy muy feliz, la, la vida es bonita, sí, sí es bonita. Sí. ¿Qué me pueden decir con respecto a esto?
5: Sí, pues, eh, como alguien dijo, el que nos hizo nos compone, ¿Eh? ¿verdad? Entonces... Eh, cuando uno tiene algún inconveniente, busca en muchas partes. Y luego, cuando por fin se decide a ir al que nos creó, dice, mira quién iba a pensar que aquí. Pero ya perdió dinero, ya perdió tiempo, ya perdió mucho esto, ¿verdad? Wow. Entonces, cuando uno aprende, dice, uh, por eso hay, hay que leer la Escritura, eh, la Biblia. Dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, en el mismo instante, a mí me gusta mucho y siempre lo platico. Cuando yo tengo un inconveniente, antes de platicar con la hija con él por teléfono, inmediatamente yo me hinco y le digo, a ver, Dios, tú sí. me hiciste, vamos a arreglar esto desde el punto de vista tuyo. Wow. Y nunca he tenido necesidad de, de buscar por otro lado porque allí se arregla. Uh -huh. Él dice los pasos a seguir. Si uno tiene un problema con X, lo primero que cree es que tiene mucho derecho a tener rencor, resentimiento, a ya no hablar. Y, y uno va con Dios y dice la Biblia, Camilla, camina la otra milla, pon la uh -huh. otra mejilla, vence con el bien el mal. Y, y uno sigue el camino que nos indica y funciona, pero bastante bien. Wow. Y el primer beneficiado es uno, porque ni se le enferma el corazón, ni se altera la presión, uh -huh. ni eh, la, le hace mal el alimento, ni nada de eso. Porque el Espíritu es el que da vida a la carne y para nada aprovecha. ¡Wow! Entonces uno deja que el Espíritu se mueva conforme a lo establecido por Dios y siempre hay un resultado que el primer beneficiado es uno. Y luego uno ve con quien tuvo el problema y en lugar de sentir aversión, uno dice, dame la oportunidad de le que le comunique esto para que también sea feliz.
6: ¡Wow! Claro. Y,
5: y pues dice la escritura La vida es como la luz de la aurora Que va en aumento Entonces uno hoy es feliz, tiene paz, tiene gozo Tiene provisión Y mañana tiene más, y pasado tiene más Y uno dice, pues ya la hice Para el tiempo que me falta Que me queda en la tierra Pues ya si lo, la mayor parte ya me lo dio Pues lo que resta pues también wow, Y es ganancia Don
1: no, Felipe, okay. la vida es bonita, cuénteme por qué
4: Mira, la vida es bonita cuando tus nietos, tus hijos, tu esposa te da amor. Mm. Eh, ahorita le pregunta si alguien, oye, tú cuando te volteas y ves a tu esposa, le dices buenos días y le das un beso. Ellos desean, todos deseamos amor. Mm. Yo cuando, ¿por qué no te levantas? No, bueno, va y me trae de almozado Yo, ¿Eh? huele. Eh, mis hijas, o sea, mis nietas. Abuelo, abuelo. Y, y uh -huh. el beso, y eso, mis hijos, el beso. ¿Quién se da un beso ahorita de varón con, con su padre? Uh -huh. ¿Mm? Donde estemos, estemos con gente, donde no, si yo veo al rey ahorita, nos saludamos y me da no, con beso. Uh -huh. Y allá en la esquina lo vuelvo a ver. Esté la gente que esté, lo vuelvo a saludar y me da el beso. Claro. ¿Eh? Entonces, cuando dan amor, cuando he ido a cobrar lo de la pensión de, de este, uh -huh. que dan, así los viejitos, compañeros movió. Le digo, "Oiga, ¿con quién vive?" "No, solo." "Y no tiene hijos, ¿sí?" "Y, ¿y por qué su hijo no le no le da cabida, no este no, hombre, su mujer no me puede ver." Wow. El 100%. ¿Qué quieren vivir? No quieren vivir.
1: El amor da Aguilas para vivir. Lógico. Wow.
4: Lógico, cuando recibes amor, por ejemplo, yo ahorita, señor, cuando quieras estoy listo, solamente él sabe cuándo me va a llevar, uh -huh. pero yo tengo una riqueza mejor que cualquier rico, cualquier millonario, cualquier que tengo comprada la vida eterna, uh -huh. que sé dónde me voy a ir, no me voy a ir al infierno, Oh, imagínese
1: para que venga a jalarme Hola, las patas para que De donde
4: soy yo de, de Veracruz oye que se murió fulano rico oye que se murió riquísimo oye que se murió trine bien rico por eso dice en la Biblia hay sabiduría para qué tesoras tantas riquezas acaso sabes si tú no vas a disfrutar
5: le decían a uno cuánto dejo dice pues todo
4: Sí, claro. No se llevó nada. Entonces, yo amo, amo la vida, hasta que me la decido. No tengo temor, porque tengo a Jesús en mi corazón.
1: Yo mucho tiempo lo voy a seguir disfrutando. Ayer que usted me está diciendo que ya está todo escrito, que bueno y que dejar las cosas en orden, pero este que Dios me lo conserve muchos, muchos años más. Salvador, la vida
3: es bonita, eh, maravillosa, Rey. ¿Cómo podemos y, vivirla y, más, y darle ese significado Más ahorita a esta edad? Que la está viviendo uno con, con gozo. Uh -huh. Con gozo y rodeado de, de una familia muy grande, muy muy sí. grandísima. Pero con mucho orgullo, con mucho gusto. Y con vale las, la
1: pena vivir. Vale
3: la pena seguir viviendo. De eso se Y traigo. como dice don Felipe, o sea, que Dios
1: nuestro Señor claro. lo, lo decida. Claro que así sea. Mi querida Leti. Hola.
2: Fíjate que la vida es bellísima. No obstante, haber pasado, Dios sabe cuántas dificultades para llegar hasta esta edad, porque no siempre caminé de su mano hasta que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Un hijo que falleció, él nos volvió a encaminar en la palabra del Señor. Uh -huh. Se, y fue cuando llegamos a amistad, precisamente. Uh -huh. Él venía de Aguascalientes y aún así jamás te he dicho al Señor por qué. Uh -huh. Y son golpes muy fuertes, te arrancan parte de tu vida, pero Dios de veras es tu amparo y tu fortaleza, es tu escudo. Con eso puedes pasar eso y mucho más. Somos sus hijos y Él es soberano, o sea, Él sabe cuándo llegamos, cuándo nos vamos. Y uno de los mejores, de las mejores bendiciones después de Dios, efectivamente son nuestros hijos, orgullosísimos de ellos, dándole gracias a Dios por sus vidas. Los hubieras visto como hormiguitas cuando yo pasé lo de la pandemia. Uh -huh. eh, que no había uno que no estuviera pendiente del otro y así sucesivamente. Y pues sí, su mamá estricta, pero diciendo lo que es bueno, enseñándoles valores. Uh -huh. Y creo que esa es una satisfacción cuando ve los resultados en ellos de las palabras que tú les diste. Eso es nuestro mayor gozo, pero siempre hago hincapié que mi mayor gozo es el Señor.
1: Wow. Yo quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo, el tiempo se nos va volando y tengo que ceder este espacio a las noticias. Hay muchos saludos de personas que, que están contentos de poderlos ver y escuchar, eh, eh, y, y yo en lo particular... Tienen un lugar en mi corazón cada uno de ustedes Gracias, y por eso me atrevía a extenderles la invitación. No sabes cómo me levanta el ánimo cada vez que voy y te saludo. Leti, siempre tienes una palabra de cariño y un, y un piropo para el hacerme. El rey. Y, y siempre cuando llego con mi querido y esos abrazos que das tan fuertes, híjole, socorrito, no sabes cómo me inspira el, el poder platicar y saber sobre todo siempre esa frase que estás... En mis oraciones, eso, eso te anima y te fortalece, que hay alguien que, que está atrás de ti, reforzándote sí, con cosas que realmente no tienen costo. ¿Y qué puedo decir de, de mi padre? De padre? Tantas cosas que aprender, tantas cosas que valorar, tantas cosas que agradecer. Y, y tú tienes a alguien ahí en casa, tienes a alguien cerquita de ti. Y si no, hay tantas personas que quieren compartir contigo sí. todo lo que han vivido. Amén. Acércate, aprende de ellos y tu vida. Tu vida se va a enriquecer. Uh -huh. Este fue el programa del día de hoy. La sabiduría de los viejos. Te agradezco por haber estado ahí. Gracias una vez más a todos ustedes. Y gracias a ti por tu sintonía y preferencia. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Con un tema que tú no te puedes perder. Piérdele el miedo a la felicidad. Una escritora lagunera que se ha convertido ya en bestseller. La tendremos aquí en estos micrófonos. Así que no te lo pierdas. Esto fue Viviendo la Vida. Yo soy Reham Dios te bendiga. Adiós.